0: Bienvenidos a Emociones con Vos. Hoy hablaremos de humillación erótica y degradación erótica. Para empezar, este es un artículo tomado de otro sitio. La idea es poder hacer la reflexión acerca de qué pasa por nuestra mente o la mente de muchas personas practicantes del BDCM si tiene que ver de alguna manera, como muchos dicen, con parte de la herida de humillación y de injusticia. Para empezar, dice la persona que crea esto, que hay que entender que la humillación y la degradación son distintas, aunque comparten algunos rasgos. La humillación erótica y la degradación erótica no son lo mismo, aunque a menudo se habla de manera indistinta en la forma en la que la gente que lo practica interactúa y se agrupa. Son muchas las emociones que la gente puede sentir de una manera muy intensa, entre ellos la tristeza, la ira, la culpa, la rabia, entre otras muchas. Sin embargo, muchas veces algo que la gente suele estigmatizar es el tema de la humillación. La humillación es es un estado emocional que deja una profunda huella en cada uno de nosotros. Sentir que carecemos de valía, que probablemente somos percibidos de una manera mediocre y que hagamos lo que hagamos, quedaremos probablemente exhibidos en ridículo, es una situación bastante complicada. Es una situación que la gente puede arrastrar durante muchísimo tiempo. En cambio, dicen las personas que están metidas en el BDSM que la degradación es la disminución de la dignidad de una persona o la categoría moral de una cosa siempre y cuando la persona acepte de manera gradual parte de esta dinámica, de manera abiertamente consensuada para disfrutar de una de las prácticas que tienen muchos tabús. A ver, existen varios mitos. Una, el BBCM, pondage, disciplina, dominación, sumisión y sabismo. Engloba este tipo de complacencia de sentirse humillado en el contexto sexual. Las prácticas, bueno, tienen mucho tiempo. Algunos incluso mencionan que está a muy poquito de estar en el abecedario de la misoginia de toda la vida porque regularmente las personas humilladas pudieran llegar a ser mujeres no hombres pero bueno entre el valor de el dolor en el sadomasoquismo habría un sinfín de situaciones incluso el arte de la resistencia y de la dominación, porque no lo puede hacer cualquiera. Necesita tal vez una parte de su mente adaptada a este tipo de condiciones que incluso la gente podría considerar hasta peligroso. Existe una gran liberación interna al hallar el propio placer. Creo que eso todo el mundo lo sabe y existen muchísimas prácticas pueden ser la lectura, la lectura erótica, el observar, eh, la masturbación, el sexo anal, el sexo oral en general, al encontrar lo que nos produce un goce sin remordimientos, al descubrir y apoderarnos de lo que nos lleva a un proceso placentero e incluso de éxtasis, porque el objetivo no solo es llegar al éxtasis. Ahora, antes de entrar en materia hay que señalar algunos aspectos trascendentes del mundo BDSM o prácticas sexuales, digamos, convencionales, no convencionales y las alternativas para transitar por este camino de erotismo y de placer, para tener en cuenta que son experiencias que a muchas personas les parecen agradables, satisfactorias, pero debe ser importante mmm, tener protección, evitar o reducir la mayor cantidad de riesgos. El primer punto o la regla de oro que la cultura BDSM hace es el SSC. La práctica, la sesión o juegos debe restringirse a sensato, seguro y consensuado. Antes era sano, seguro y consensuado. Algo muy parecido. Enseguida establecer la o las palabras de seguridad, los cuales deben de poner una situación de riesgo para poder gestionar y no llevar a quebrantar parte del pensamiento y encontrar una palabra en la que estén de acuerdo ambas personas, tal vez varias personas o varias palabras. Se usa una especie de semáforo como verde, amarillo, rojo o una palabra, incluso el negro. Puede ser eh, que el verde, como en el semáforo, sea una continuación de la de la acción sin miedo el amarillo es sigue eh, pero ya no subas tanto de intensidad controlate mucho más y el rojo ahí eh, detente para porque probablemente ya empiezas a sentir otro tipo de de situaciones el negro alto total se acabó la práctica la sesión aquí se rompió la jerga también Siempre es indispensable hacer una especie de playlist con las prácticas que te gustan o en las que estás interesado, incluso en el nivel en el que estás. De las prácticas en el BDSM está la adoración de pies y del calzado, un fetichismo de pies y, por ejemplo, de tacones o de botas de cuero. Esto es una práctica muy extendida dentro del BDSM, incluso fuera. Tal vez una de las más gratificantes y tal vez por eso muchas de las zapaterías suelen vender este tipo de botas. Incluso han acercado se emocionalmente a un sector muy particular de las mujeres que busca esta sensación de empoderamiento, que todo mundo empiece a voltearlas a ver. Ahora, si todo esto es... Algo que erotiza bastante. El juego de rol no solo lo llevan las, los practicantes del BDSM. También lo llevan otro tipo de personas. Es más, la mayoría probablemente ha hecho un, un juego de rol. Donde parte del alter ego ocurre. ¿Por qué se llama BDSM? Por el bondage. Es otra práctica que muchos han realizado sin saber que está incluida en esto. El bondage es toda acción de restringir o inmovilizar alguna parte del cuerpo o el cuerpo entero, ya sea con cintas, cuerdas, esposas, corbatas, cinturones o alguna situación. Sea bondage o bondage shibari, como el resto de prácticas, seguramente se va a cambiar esta práctica con otras según los roles, el perfil dominante sumiso, el sádico y el masoquista. Podrá haber juegos sensoriales, dominación mental, que esa es la que normalmente pudiera llegar casi a la manipulación, la adoración, el spanking y otras situaciones. Aquí no es un breviario de, del BDSM, pero tenemos que tener en cuenta que incluso el perfil de la humillación. Oblígame, espero que nunca le digas este tipo de situaciones, pero existen prácticas donde mentalmente la gente quiere percibir eso la humillación es la práctica donde la parte sumisa es sometida a diferentes actos casi considerados en otros aspectos o dentro del mismo acto como degradantes despreciativas o que lo rebajen incluso que lo avergüencen. en general puede ser humillación física o mental aunque prácticamente siempre están las dos presentes en una sesión a ver podrían haber las formas, de, incluso legales, porque cuando se hace en público, aunque es consensuado, muchas personas no lo ven bien, esta humillación pública y específicamente, por ejemplo, traer un collar, una correa a la parte sumisa, usar al humillado de mueble, de cenicero, darle bofetadas, las palabras o discursos usados, es algo que mucha gente... Eh, lo saca fuera de la sesión de, en su, de su vida. Bueno, el, el utilizar cera, cerillos o cosas que quemen es una situación más, más complicada. Pero, a ver, si la humillación es un estado emocional que deja profunda huella, debes de tener en cuenta eso. Se puede decir, por ejemplo, que la degradación erótica es una dinámica que usa la humillación, la vergüenza como herramientas principales para ejecutarlas en una persona y que logra hacer una interacción sexual, mental y física siempre y cuando se tenga consenso pleno en ello. La humillación es un estado mental y lo que humilla a una persona no puede humillar a otra. Por ejemplo, decirle a un hombre que tiene... Un miembro pequeño Un miembro viril pequeño Puede llegar a ser humillante Si daña su dignidad o reduce su autoestima Es parte del control O del juego mental Sin embargo no necesariamente es degradante para otras personas Hacerlo por ejemplo Un, un cornudo Público podría ser degradante Porque a los ojos del mundo Y del mismo le haría algo menos De lo que era De hecho tenemos un podcast ya relacionado Con, con la práctica que trata justo de eso, de tener una especie de consentimiento para tener otras parejas, incluso pudiendo llegar a ver o participar en una práctica. La Universidad de Amsterdam realizó un peculiar estudio en el que participaron voluntarios con el objetivo de comparar sus reacciones ante diferentes estados emocionales. Los investigadores analizaron las ondas cerebrales de los participantes mientras veían una pantalla en donde aparecían insultos y halagos y una serie de de detonantes. También se les contó a los, eh, los participantes, a los voluntarios, diversas historias en las que tenían que poner eh, especial énfasis en el rol, incluso ponerse en el rol que llevaban estos. De esta manera serían capaces de conectar con su emoción y al ponerse en su lugar, por ejemplo, habría situaciones eh, pues mucho más intensas de ida y vuelta los investigadores descubrieron que el sentimiento de humillación ocasionaba una actividad cerebral mucho más rápida e intensa que la alegría más negativa que la ira y además las áreas vinculadas al dolor se activaban mucho más fuerte aunque los halagos despertaban alegría el sentimiento de humillación era mucho más intenso que eso pero hubo una situación se dieron cuenta que también despertaba una área placentera. Lo más increíble es que incluso se observó que no podía competir con la ira. Los insultos hacia eh, que muchos de los participantes se enfadasen o se mostrasen molestos. No obstante, la humillación tenía una carga mucho más negativa. Para distinguir un poco entre una y la otra, teniendo en cuenta que existen prácticas consensuadas, la humillación erótica podría ser el uso consensual de la humillación psicológica en un contexto sexual y tienes que tener en cuenta eso, humillación psicológica, erótica, en un contexto sexual, por el cual una persona podría ganar una excitación erótica de las más poderosas. Tener el control, o ser humillado y degradado. Pero a veces, no siempre, se acompaña de una estimulación sexual de uno o ambos miembros de esta pareja en la actividad. A veces es más la sensación de poder. Y aquí déjame hacerte un paréntesis y una comparación. Existen personas que se sienten mucho más atraídas por la dominación mental que pueden tener por el juego de seducción por lograr conquistar lo que parecía imposible es una especie de reto que la gente suele hacer así actúan los seductores seriales seguramente el chico bonito el chico conquistador el famoso entorno en cualquier momento de la historia utilizó este tipo de situaciones para darse cuenta de todo lo que implicaba el poder la erótica del poder la humillación puede ser verbal física pública o privada a menudo se puede llevar un ritual y a diferencia de algunas variaciones sexuales también se puede llevar a cabo a larga distancia imagínate la humillación es un ejemplo de la dinámica de poder que existe en una relación dominante sumiso o para lo que muchos le llaman máster y esclavo. Por ejemplo, en una actividad como el spanking, el efecto busca eh, la humillación y la actividad solo es un medio para un fin. También puede ser parte del sadomasoquismo emocional, que no siempre tiene un elemento dominante sumiso algunas humillaciones sexuales implican un dolor físico que se inflige pero mucho o muchas de ellas están más relacionadas con el ridículo con la burla con la degradación y con la vergüenza pudiera parecer a simple vista que esto no es algo eh, consensuado de hecho está muy mal visto pero inconscientemente hay muchas personas que han aprendido a relacionarse de esa forma de manera intensa. Sus centros de recompensa cerebrales con el placer y el dolor están a veces intercalados. Pudiera ser que en ocasiones las dinámicas que han visto en su casa, y no es en todos los casos, debes de considerar cada caso como particular. Toda la información que yo te digo la tienes que llevar interiorizada para entender lo que te puede pasar a ti, pero lo que le puede pasar a los demás. Le puede pasar que a muchas personas en esa dinámica de humillación, placer, de estados ambivalentes, de cuidado, desapego, lleven al cerebro a tener percepciones que algunos consideraríamos como disruptivas, incluso, capaces de romper el estado emocional de muchas personas. El juego de humillación puede llevarse a un punto en que se vuelve emocional o psicológico y esto puede angustiar a las personas, incluso a su entorno, especialmente si es una humillación pública. La humillación erótica puede llegar a ser lo suficientemente extrema como para ser considerada una forma de juego, de, del tipo límite o juego borderline juegos extremos o juegos border, porque hay una situación en la que empieza a haber un desequilibrio una diferencia de poder empieza a haber gaslighting, empieza a haber breadcrumbing, empieza a doler de hecho hay un, hay un caso que estaba viendo en una película donde una persona narcisista ya no encontraba el suficiente poder y energía para lograrse excitar, así que recurrió a una persona que tenía trastorno límite de la personalidad para que todos las, los juegos de dominación y de poder fueran altamente eh, desestabilizantes, excitantes para ellos, pero a la vez muy peligrosos para la salud física y mental. A ver, la humillación en general estimula las mismas regiones del cerebro que están asociadas con el dolor físico con la diferencia en que los humanos evolucionamos para recordar las recompensas sociales y los castigos tan fuertemente como recuerdan la recompensa física o el dolor en respuesta a su entorno. Al igual que con cualquier forma de experimentación de la conciencia y comunicación son necesarios eh, garantizar el consentimiento Físico y mental. Al igual que como cualquier otra forma de experimentación, paradójicamente, un alto grado de conciencia y de comunicación son necesarios para garantizar que el resultado y el proceso sea lo que ambos desean, en lugar de ser una práctica abusiva como la mayoría de las personas lo solemos ver, tal vez en buena medida porque no hemos investigado y no necesitas practicarlo y vivirlo para poderlo entender. Esto es un error de las practicantes de la humillación erótica y de la degradación erótica. Pensar que las dos otras personas tienen que ponerse en tu lugar para que lo comprendas al 100%. Puedes comprenderlo con el 90% y no practicarlo. Por eso está la información. Por ejemplo, un sumiso puede disfrutar de ser insultado de alguna manera pero puede ser realmente eh, castrante y devastador si es humillado de una otra manera. Entonces debe de haber un límite incluso con experiencias previas. El juego de la humillación también está conectado con el fetichismo sexual, en el que las actividades no sexuales pueden volverse sexuales al relacionarse con la excitación y también pueden asociarse al exhibicionismo. Y al histrionismo, en el sentido de querer que otros den testimonio válides o que otros se den cuenta de esa posible degradación o exhibicionismo de alguna acción. Para algunas personas, actividades como los insultos son una forma de lograr la reducción del de ego o superar las inhibiciones sexuales. Por ejemplo, entre personas de preferencia homosexual pueden usarse... Eh, términos generalmente asociados con la homofobia como marica camionera chorro y otras que no me gustaría mencionar pero solitos se empiezan a decir porque es parte de una dinámica al igual que con todas las personas y todas las actividades sexuales algunas personas tienen fantasías sexuales sobre la humillación y eso no los hace enfermos de hecho los hace ser muy, muy conscientes de lo que estimula su cerebro. Las fantasías sexuales realizadas como la humillación leve son comunes. Algunos juegos de rol eh, y de humillación lo llevan así. Combinan estos juegos de lealtad y cuidado en la medida en la que estos fetiches se pueden ver como ejercicios de confianza en lugar de como un fetiche de humillación el deseo de estar debajo de la otra pareja durante el coito, la idea de quedar eh, atrapado, de ser ahorcado, de ser amordazado, mmm, demuestra que son incluso también juegos emocionales que enfatizan el estado, la vulnerabilidad y el control. Muchas veces las personas no se dan cuenta, incluso podría haber comunicaciones y motivaciones diferentes en el mismo acto que parezca consensual. Mientras una parte lo ve de una forma, la otra ve lo mismo pero con una motivación diferente a alguien dominarlo le causaría placer y al otro una demostración de confianza sin embargo para la mayoría de las personas tales ideas siguen siendo una fantasía la gente tendría fuertes reservas acerca de que en las fantasías se hicieran públicas o se comprometieran a un compañero en la vida real es más, una situación de fantasía erótica mental que de una situación física. Cuando alguien revela un fetiche a un compañero, esto generalmente es el resultado de una gran confianza. Sin embargo, el deseo de ser humillado puede ser una causa motivante para la confesión, ya que el acto de confesar puede ser en sí mismo humillante. Muchas personas se preocupan por ser, eh, por ser ridiculizadas y otras por no ser ridiculizadas con el alto costo emocional y psicológico que esto lleva la humillación es una emoción que está presente en el día a día de hecho muchas personas no son capaces de comunicarse si no es mediante la humillación hacia los demás o mediante la humillación creyendo que en realidad les están haciendo una especie de bien sin embargo algunas personas pudieran carecer de empatía necesaria para transmitir lo que quieren decir de una manera eh, más sutil o agradable en desde su perspectiva. Sin embargo, un ejemplo sería aquella madre que alaba al compañero de su hijo y lo señala como un referente en diversas tareas y comportamientos. Sin saberlo, los padres, los jefes, los compañeros pueden estar despreciando el esfuerzo de un hijo o de una persona. Si esta comparación la realiza en Estados de ánimo diferente puede despertar grandes conflictos en la familia. A ver, debes de considerar mucho de los conceptos. Incluso tipos de humillación, llamarles pet play, describe a una persona sumisa casi como una mascota. E y empezamos a requisitos eh, para pedir permisos para esto, repeticiones forzadas, halagos forzados, eh, burlas, ridiculeces, eh, estupideces, humillaciones físicas. Todo esto nuestro cerebro lo empieza a interpretar. Por eso debes de considerar muchísimo, pero muchísimo, el hecho de que nuestro cerebro está diseñado para ser un animal social, un animal en la parte de los instintos y en la parte social vamos aprendiendo a relacionarnos con nuestro entorno, con nuestra genética y en particular con nuestras propias sensaciones. Eso crea pequeñas diferencias que nos hacen diferentes. Por eso las emociones juegan tanto en nuestro cerebro. Por eso puede ser que algunas personas no rompan los círculos viciosos en los que están inmersos. Puede ser que muchas personas también entren en un gran conflicto debido a este tipo de prácticas piénsalo, analízalo y reflexionalo. incluso aunque esto se contradiga o esté en contra de parte de lo que yo te estoy diciendo yo soy el comunicador no solo eh, soy la persona a la que tienes que ver como enemigo sino la persona que leyó algo, escribió algo reflexionó algo y que puede esto llevarte a tener pensamientos mucho más amplios de varias prácticas. Tal vez a no estigmatizar, a conocer a los demás, a conocerte a ti mismo. Emociones con vos, gratis en los podcasts como Google Podcast, Spotify, Amazon Music Audible, Anchor FM y otros. Te envío un saludo.